0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Claire。我们常说“民以食为天”，日常饮食中有蛋有肉，但现在大环境影响，其实不只有人类有流感哦，动物界也常听到有流行病，防疫观念可以说是更受到重视了。还记得今年初的缺鸡蛋事件吗？或者是常听到的非洲猪瘟？这些其实都间接的影响了我们的生活，这些情况有可能预防吗？今天想跟大家聊聊智慧养殖。台达在工业自动化领域深耕已久，我们邀请到帮无数大小型养殖户拥抱智能化、数位化的两岸工控领域专家，欢迎台达机电事业群应用技术中心处长吴清敏 Andrew，
1: Claire， 好，
0: 你好，各位
1: 空中的朋友大家好。
0: Andrew 其实平常哦都在中国大陆，那很感谢他特地飞回来一趟参加我们的 Podcast 节目。那今天呢就要请他来跟我们分享，因为大家可能听到过去智慧化、自动化想法是局限在工业或者是说工厂里面，但其实也适用于农牧业哦
1: 。啊，是的，今天我们就用台湾农业当中呢单项产值最高的啊猪只养殖行业来跟大家分享。
0: 原来现在猪只养殖是台湾单项产值最高的，也就是说，我们现在人的饮食习惯，如果吃肉的话，猪肉还是最大宗吗
1: ？没错哈、哦，那猪肉呢，是我们台湾人最主要的食、呃、用肉类之一哈。那占我们的食、呃、用肉类的四成左右，每个台湾人呢，每年要吃掉三十六公斤的猪肉，那一辈子呢，就大概啊、呃、吃了三十头猪。我还蛮想象诶，是的，那百分之九十呢是由本地的猪農来贡献的
0: 。哦，一来我是觉得哦，原来我一生要吃这么多头猪，有点不好意思；二来原来啊、呃，有九成都是从台湾自己本地猪農的贡献，所以如果要稳定的猪肉来源，这个本地猪農的产值不能断。那现在的畜牧养殖的现况，或者是有面临到一些什么问题吗
1: ？呃。近年来呢，我们台湾各个产业哈一直面对一个问题，就是缺工跟少子化的挑战
0: 。嗯，因为缺工跟少子化好像也不止畜牧业，好像各行各业都有这个问题。那畜牧业有更严重吗？或者是它影响有多大呢
1: ？嗯，劳动人口减少是影响很巨大的啊，在各个行业都是。那据统计，在近十年，我们台湾年轻人的人口少了一百二十万。那就间接影响各个啊产业的就业人口
0: ，所以其实整体的就业年轻就业人口减少啊、呃，冲击到各行业，包含了畜牧业是首当其冲，这应该是不小的冲击对，对不对
1: ？呃，是的哈、哦。那除此之外呢，我们台湾的饲料是比较高度仰赖进口的哈、哦，加上前面我们提到人工费用，我们的养猪成本呢大约是每公斤五十五块左右，那相较先进国家呢的。平均成本在35块左右，我们几乎是贵了 1.5 倍
0: 。原来台湾的饲料其实是高度仰赖进口，那之前我们听到的战争呢、啊，会跟这个有影响吗？会有直接的冲击吗
1: ？哦，是的，那 Clay 你真聪明啊、哦！比如说我们最近的乌克兰战争哈、哦，嗯，他们本身就是全球第四大的这个原料啊，饲料原料出口国。那这里的
0: 饲料原料是指哪一种？
1: 那、呃、可能是玉米啊、呃、豆渣之类的东
0: 西。哦，了解了解、呃
1: 。那战争间接的就影响到饲料的价格啦。嗯，所以也对我们畜牧业带来很大的冲击
0: ，成本就是涨了不少。嗯，是的。那除此之外，这些听起来算是比较人为的因素，那天然环境上面也会对这整个产业有些啊、呃、现阶段就是现况的影响吗
1: ？我、哦、当然有哈、哦。那么有个俗话说呢，小猪怕冷，大猪怕热。那小猪的体表的毛发、啊、比较稀疏，没有保温的功能。那大猪呢是皮下脂肪比较厚，可以保温，但散热很不容易。所以极端的气候温度，他们是不容易养殖的
0: 。那如果是我，我可能是大猪哎、欸，因为我我很怕热。<笑>所以极端气候，像现在天气很热，其实他们就不好照顾嘛。是哦。Oh. 这样听起来，养殖真的很不容易。除了环境要顾虑之外，我想猪的心情也很重要吧。因为、呃，其实不管是前阵子啊，听到一些比利时的猪农，他们让猪听音乐，让他们的情绪比较稳定或者比较活力。那之前有听到很多可能养殖户都会播音乐，让这些动物生长得更好，这是有根据或是真是可行的吗
1: ？呃，这是很有趣的实验哦，也有可能哦。那确实有研究指出呢，减少动物它的恐惧、它的焦虑是有有助于它肉的品质的提升。嗯，然后回到自然环境哈、哦，另外一个是疾病，来自疾病的挑战哈、哦。不知道 c l a i r e 你这么年轻哈，你有没有听过口蹄疫？
0: 我我我其实真的不年轻啦，不好意思。<笑><笑>有啊，口蹄疫真的是小时候常听到的一个。呃，就是猪的疾病，但是实际上其实没有那么的清楚，但现在好像也比较少听到
1: 它还存在哈、哦？哦、其实我们台湾到2020年，我们才从口蹄疫疫区的这个名单当中除名，所以我们才恢复了这个猪肉外销的这样的一个行列
0: 。也就是说，在这这段过程中，我们的猪是没办法出口。是的
1: ，总共经历了23年
0: 。那这样子，我们的猪农其实也很不容易耶。所以听起来就是一个疾病，其实可以影响整个产业很久。所以疾病的预防对现在的猪猪养殖户也是很大的课题哦
1: ，啊，你说的没错哈、哦。那另外 ，Clay， 你猜猜看哦，台湾我们现在这个养殖户的数量，在疫情这几年是变多还是变少
0: ？疫情是个负面因素，我想应该是变少吧
1: 。答对了哈、哦，一种养殖数啊、呃、是减少的，但是我们摊开数据来分析啊、哦。会发现，大概是200头以下的猪舍退场的比较多；那 1,000 头猪以上的这个猪舍呢，不降反升。那从这个这个数字来看哦，我们可以推敲：第一，因为传染疾病，比如说非洲猪瘟啊这样的影响啊，对猪农饲养的方式改变，导致小猪农就不合不符合成本哦，就自行退场了。那另外一个就是规模化养殖已经变成这个行业的主流了
0: 。那这样子就是小型的租户可能之后在产业中比较不好生存吗？是的。不过我自己小时候的印象是，可能就是停留在小型的养猪户诶，因为我其实是那个台湾南部长大的。那台湾的南部就有一些猪舍，我对那个环境其实我的印象就是黑黑的，然后都会是有人要去喂食。然后去清扫等等，但我不知道这些东西跟现在您刚才提到的规模化的养殖有什么不一样
1: ？我在想你的印象跟大部分人的人是一样的啊、哦，因为我们在乡下看到是比较传统散户养殖的方式，那现在规模化的养殖是其实很不同的，呃，但是我们现在不容易看得到，嗯、因为规模化的养殖有一定的管理啊、哦，但是也。你只要知道它的过程，就会颠覆你很多的想象
0: 。那我们举例来说好了，规模化养殖场的工作人,人员他们平常在做些什么？跟散户不一样吗
1: ？呃，其实大致上日常工作内容是差不多的哈、哦。嗯、但是呢，他执行的这个流程跟管理方式是不同。举凡这个通风、饲喂、清洁、培育、防疫等等，那。就拿这个通风来讲哦，猪只呢需要舒适的这个温湿度，它才够呃才可以健康的成长啊。所要保证这个猪舍的通风换气。然后传统的养养殖方式呢，是由值班人员定期一个一个猪舍去检查，然后人为的来切换风机，还有加上多决定开启的数量啊，或者增加另外额外的降温措施。
0: 这很麻烦，这还要去监控现在的温湿度，然后、呃、由人工的方式一一去开启通风设备。那如果人力不够的话，是要怎么做啊？或者是说，规模化的养殖它有什么聪明的方法去实现吗？啊
1: ，呃、对，我们来谈规模化的养猪哈、哦。规模化的猪场一般猪舍数量可能十几个到几十个都不等哦，所以殖面积很大，只要光靠人力来检查哈、哦，你就想象。就不太可行，也不够及时啊，嗯、所以我们导入这个专业的环境控制系统，去完成这样的工作，就可以自动的把温湿度调到最佳的这个状态，然后不需要人去巡检，那系统自己监管就可以
0: 了。嗯，因为你刚才说几十个，那可能从头走到尾半天就过去了。那像举例来说，自动化的应用，除了像刚才这些温湿度这些。<笑>嗯，器材设备的控制之外，还有其他的应用
1: 啊。有的，我再举个例子哈、啊，一头猪一天要吃三到五餐哈、啊。那用人工的方式，比如说人力推车、搅拌饲料、搬运饲料，这个都很费时费力哈、啊啊。而且这个投放饲料是粗放的哈、啊，所以常常会产生饲料的浪费，所以生长的状况很难控制，无法准确来啊掌控饲料。消耗的状况
0: ，我想问粗放是什么意思啊？就是乱撒一堆吗？还是<笑>
1: <笑>呃，对，因为是人控制的
0: 哦，就不会因为这头猪的体型大小去做一个克制化的投。可能只是
1: 用勺子什么，你很难量测
0: 。了解。那你,<对>你刚才说，他一天一头猪要吃三到五餐，如果对一个很大规模的猪场来讲，他会需要多少人去维护或
1: 者去喂、呃？对对对。对比如说五千头的这个规模哈、哦，大概就需要百人去维护。那而且呢，不可不可能呢，很快完成任务哈、哦。这个时候自动化导入就可以、呃、优化，成为十几个人的团队，就
0: 是从百人降到十人
1: 。你只要参数设好，然后饲料放进去就自动输送了哈、哦。嗯，然后还可以控制他们每一头猪每天吃的那个量。
0: 可是他们真的有需要吃的这么精细吗？因为对我来讲，我觉得可能有吃就好了，还是没有这么简单<笑>
1: 哦。是的，很重要哈、哦。比如说呢，母猪呢是一个猪场最重要的这个发动机哈、哦。嗯，就妊娠母猪管理的好坏，会直接影响母猪的产子数，对幼猪的存存活率、幼猪的品质，啊、呃，这都很重要哈、哦。一定要抓好母猪的饲养。那这是每个猪场一要下功夫的地方
0: ，所以母猪算是一个养殖场蛮重要的一个关键。是的,是,的
1: 是的，是的，是的，需
0: 要花更多的呃、哎、力气去照料它嘛
1: ？是的，所以呃，用用粗放的方式来喂养母猪哈、哦，或是这个怀孕母猪的监测管理是没有办法很精细的。嗯，那怀孕母猪的饲料选择呀、配比呀，还有每一餐的这个啊饲喂量。呃喂料的方式对母猪的身体状况都有直接的影响啊。比如说，我们怀孕期间，我们就让它吃好一点、蛋白质高一点的、纤维素高一点的这样的一个饲料
0: 。哦，所以如果透过自动化的话，就就可以去判断这个猪只的状况，或者是怀孕母猪的状况，<的>给一些哎专属于它克制的一个喂养方式。原来养猪的学问真的颇大，也不是简简单单随便养就好了。那。这个方面，亚洲区跟呃，或者是西方国家，我们有一个程度上的落差吗
1: ？还是有的哈、哦。目前，丹麦、荷兰、西班牙、美国等这些西方国家呢，他们每头母猪每年可以产出最多三十头幼猪，让我们台湾仅仅有十五头，一半就只有一半哈、哦，效益只有一半。那比如说是一个两千头的一个母猪场，那一年。到头肉猪就差异有三万头啊，
0: 所以,所以这个很大，所以对整体的产业竞争力差蛮多的。是的，哦，所以哎，所以西方国家本来就是在畜牧业比较厉害，到现在也还是这个情况
1: 。是的，没错
0: 。难怪我们会说这个行业如果要有进步的话，其实有很大的升级空间了。那除了刚刚提到的，还有一些诶值得我们现在产业一起改进的地方吗？
1: 我、哦、当然有哦，那每个细节都很重要哦，那特别是种猪的优化，因为它会影响到这个肉的品质，还有还有它的价值哦，那所以，我们是需要花很多时间去培育，包括母猪的喂养，呃，这个繁殖、生产、防疫等等种种过这个过程当中的资料哦。可能以前。那到现在还有人是用人工抄写的、抄写纸本的啊，纸本的档案呢，所以不透明了、啊。那这个对后期种猪的选育也没有办法帮助，所以做这个培育优良种猪的啊，这个目标呢是比较困难。
0: 嗯，因为听起来刚刚的资讯就是一养一头猪的资讯要很多嘛，包含了环境的温湿度啊、喂养的饲料量啊，甚至它本身的身体质量状况，这些都是有很多需要。如果用纸本的话，我相信应该是很难掌控的非常精确了
1: 。所以，自动化数位化的技术引入呢，可以为猪之建立电子档案，细化指标，随时比对，还可以科学选育。那当然，我们有。这一些资料跟档案的时候呢，我们买的产品还可以做追溯，那大家可以用 Q R code 呢，用手机扫描就知道它的根源，来保重，保证大家的这个食品的安全
0: 。这个身为消费者，我还蛮有感觉的。不过我只有注意到有一些菜，就是我们如果买一些有机的蔬菜，那些都会有一些生产履历。我还没有注意到原来去买肉制品，现在也可以做到一些讯息透明化。其实。对消费者还蛮有感的
1: ，呃，是的，那还有现在疫情对猪场的生产也影响的蛮深远的啊、哦。那非洲猪瘟包括之前讲的口蹄疫，那散户呢是不容易有相对应的系统的管理办法跟措施来预防啊。然后规模化的猪场就可以有专门的流程来减少这些感染，然后降低损失。
0: 这些专门的流程是是什么样子啊？
1: 我曾经去猪场考察哈、哦，某猪场的流程是这样子哦，要先在猪场啊、呃、外面十几公里啊、哦、的工作站进行核酸检测，然后呢用消毒拖
0: 鼻子吗？那个核酸检测，呃，核
1: 酸检测 o <Okay> k 然后要消毒消毒哦，啊，洗漱，然后穿上防护防护衣，嗯，再用专车送到啊、呃、隔离中心啊、呃，进行三天的隔离。等结果出来之后呢，才能够进入猪场的生活圈。那进入之前还要洗澡、换衣服，然后进入生活圈还要再隔离几天
0: 。等到批第二层哦。哎、
1: 啊，等到批准了之后，再经过洗澡、换衣服，然后才能够进入真正的猪只的嗯、呃、这个生活圈里头哈。而且每个区域之间都还有一定的呃清消的流程，所以要做到密不透风。
0: 很夸张，因为真的是现在是常态吗？还是,是因为有非洲猪瘟的关系啊？哎
1: 、呃呃，是的，大的猪场这都是常态哦。Oh, 那为了避免损失哈、哦，一定要防患于未然
0: 。了解，人类可能会吸带猪只的病毒进入猪场，所以经过刚才 Andrew 这样的分享之后，大概可以了解了规模化养猪户的整体的工作流程了。确实，好像是有把传统的繁复的人力。精简了不少，但现在有整个规模化养殖成功案例可以跟我们分享吗
1: ？有的，有一个比较有趣的案例哦，是在啊中国大陆哦，我们印象都很深刻，是在浙江的金华。那 Clare， i 你吃过金华火腿吗
0: ？我很想说我吃过，但是我真的没有，<笑>我顶多就是哎，知道金华火腿好像是一个高不可攀的猪肉，<哇>但实际上我还没尝过它的味道，<错>好吃吗？
1: 金华火腿很有名，没错、哦，那是世界闻名的火腿之一哈、哦。那它用的肉呢是选用是很有很有呃世界有名的猪种之一，叫两头乌哈、哦，它很很有辨识度，就头跟屁股都是黑的，中间是白的，所以我们叫它是两头乌猪
0: 。我第一次知道这种猪，会不会太孤陋寡闻？那没关系啦，我想有些听众应该跟我一样。那你要讲的案例就是养两头乌的地方吗？
1: 啊，是啊，你猜对了啊、哦！这个案子很有趣哦，它是结合啊养、呃、殖、观光、旅游、科普教育，还在养养殖生产的同时呢，它也把那个地方当做旅游的景点
0: 。你是说猪场结合观光？
1: 没有味道，没有味道，味道是
0: 可以住在那边。是的
1: ，哦，我为当地创创创造很多的营收了。
0: 那它大概是怎么样子的一个场域啊
1: ？哦，这个它它是一个很好的点子啊、哦。它另外刚刚你讲的那个主题饭店哦，它弄了一个主题饭店。那在房间里打开窗户就可以看到猪只每天的生活作息。那对我们一般的人也是很很新奇的啊、哦。目前这个猪场呃，大约养了六千头猪
0: 。哎，可是 N 主张很冲击，因为刚刚说如果你出差的话都要记。经过层层的防疫清消，那现在我又可以睡在他旁边，是什么样子的概念？哎，
1: 中间都是完全隔开的，你闻不到味道的
0: 哦。就是跟他们生、跟猪猪生活的场域是完全,完全
1: 隔开哦。你可以看得到人睡人类的，那我们不会接触，嗯、空气也都是隔开的。嗯
0: ，好像蛮好的耶，下次去玩玩看。那刚刚也有听到 Andrew 说，这个猪场目前一年大概养六千头的猪，听起来这样规模算很大，对不对
1: ？那是的。
0: 所以它的管理也是需要跟刚刚那样子，还是它更厉害
1: 啊？做了很多升级啊、哦。那第一个，首先我们对门禁控制做了管理，那我们也升级猪舍内的环境控制系统跟粪污处理相关的这些控制系统，然、啊、后对饮水啊、喂料也做一些管控啊、哦。所以整个猪场六千头猪的猪场，只要两个工作人员就可以来进行这些这个日常的维护哦。省了很多的人力，而且我们做了精细的这个喂养，保证它的成品猪的质量
0: 。只要两个人哦，是的，哦，所以大部分都是让机器来帮人家做，帮人类做事
1: 。嗯
0: 、哦，原来自动化的改造可以这么的精简人力，然后也有省，这样有省钱跟省成本吗
1: ？哦，当然了、哦，除这些事之外啊、哦，特别是在用电用用水方面啊、哦，我们也进行了管理分析。跟监控啊，你很难想象一个猪场的能耗有多高
0: ，真的很难想象。我以为能耗都是工厂啊、<对>工业啊
1: 。那猪场的耗能呢、啊，包括它的生产，还有它的用电、用水。那比如说一个六千头的这样的一个猪场啊，它每个月大概耗电量在二十到三十万度电。那每一头猪呢，一天用用电大概一点一点五到三度电。那你看看哈、啊，一个月的水用的更多，四千吨，嗯，几乎一头猪呢耗水一天要二十公升，比我用的还多
0: 。所以它又耗电又耗水，是个非常耗能的产业。
1: 没错呀，就是因为如此哈、啊，非常耗能，我们对能源上面要做一些管控哈、啊，嗯，要精细的管理。所以啊，客户也可以透过我们这套系统，能够迅速的。啊，查到耗能的设备跟原油，
0: 嗯，来进
1: 行改善，嗯、降低成本，提高效率
0: 。所以这样听起来，除了让这整体的养殖的环境更好，然后让人可以更轻松之外，整体上来它也可以节电节水。那根据团队的估算，导入智能化设备与管理系统后，大约可以省下两成的能耗，就跟以前的环境已经大相径庭了
1: ，完全不一样
0: 。嗯，那只有大型的。规模化的养殖户有这个升级的需求
1: ，呃，应该不止哈，嗯，因为大型、中大型的养养猪户呢，当然要有相对应的规模化的系统跟管理方案呢、啊。但是小型养猪户呢，我们也建议逐步的导入自动化设备，然后因应用前面我们提到的这个规模化的趋势，我们才能够有合适的这个转型的策略。嗯，那特别政府在2021年哦，来推行一个啊、呃、养猪产业全面转型的升级计划，也投入了128亿这样的一个资金啊、哦，对啊、呃，申请的猪舍呢，最多可以补助 1,000 万台币这样的一个金额啊、哦， oh. 做一条龙的智能化设备的设计。就是。就是
0: 在台湾的小型养猪户也不用听到太绝望啦、啊，就是如果你想要升级的话，现在政府还有补助，会鼓励你去做啊、呃、相对应的转型啊，是的，嗯，所以这些方案台达都可以提供，是不是？就是这些规模化的、智慧化的养殖啊、自动化的这些设备，我们是可以提供这样一条龙的服务，可以的，嗯，可是。我好奇的是哦，台达大家都知道，我们其实之前是在做工业自自动化的，那为什么会跨足到养殖这一块呢
1: ？对你讲的没错哈、哦，我们台达已经在工业自动化已经深根近三十年了，嗯，那我们有丰富的经验跟成功案例，但我们也想借着工业的自动化的思维啊、哦，在搭配完善的解决方案跟工控的设备。然后延伸到各个行业，那养殖畜牧业只是其中一环。我们想要去聚焦的，然后我们也希望发挥呃所长来解决猪农啊所碰到的问题，啊优化他们的管理跟控制啊，那也成为他们在升级上面的这条路上的好伙伴。
0: 了解，所以其实今天分享的畜牧业是工业自动化解决方案其中的一环，未来各行各业其实都有可能跟我们有合作机会的。是的，嗯，那如果大家对台达工业自动化有兴趣的朋友，接下来有福啦，可以透过实体展会认识我们哦。Andrew 是不是跟大家宣传一下
1: ？啊，特别我们最近在2023年，我们台北国际自动化工业大展在8月2 3三到二十在南港。展览馆一馆的四楼，我们有个特别的摊位在 M 4 2 0欢迎大家来看看我们最新的应用。
0: 除了实体展会外呢，如果你真的是没有办法到现场来看的话，我们也有线上展的连接，我们把连接放到资讯栏，欢迎大家可以参考哦。那今天谢谢 Andrew 来跟我们分享，真的是提升了很多养殖的一些新鲜的小知识
1: 。谢谢大家，谢谢 c l e n n 嗯。
0: 那如果你喜欢我们的节目，除了推荐给朋友，也记得给我们五星好评哦。同时，也可以追踪台达 Delta 的脸书和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球，绿色科技充电站。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜